0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós queríamos falar com vocês sobre o maior empecilho de as pessoas alcançarem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o único Senhor, o único Senhor. Então, a única forma de nós nos comunicarmos com Ele é através da fé, mas uma fé humilde, Uma fé, quando a pessoa se humilha, reconhece que é serva, que é servo. Só ele é senhor. Todo mundo neste mundo quer alcançar a posição de cabeça, ser o rei, o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, etc, etc, etc. Todo mundo quer ter o seu negócio, todo mundo quer mandar nas outras pessoas todo mundo quer ser o líder todo mundo quer ser senhor mas só existe um senhor só existe um único senhor que é o senhor Jesus Cristo ele é o único senhor então o maior empecilho de as pessoas, o ser humano se chegar a Deus e ter comunhão com ele ter uma intimidade com ele Ser um aliado dele é quando a pessoa nega o senhorio do Senhor Jesus e se coloca no lugar dele. Aí está o grande problema do ser humano. O grande problema do ser humano em relação a Deus é esse. É claro, sim, em relação a Deus, em relação a tudo, porque tudo começa com ele, ele é o pai da eternidade. Então, muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, não o reconhecem como Senhor e até o julgam, né? até o julgam mal, perverso e até desacreditam dele por conta de verem tanta miséria, tantas injustiças na face da terra. Só que as injustiças e os males que existem na terra se devem a desobediência, a rebeldia, a falta de consideração dele como Senhor em suas vidas. Então, quando você não faz do Senhor o seu Senhor, o seu pastor, como é que você pode, como é que você pode requerer dele que ele te leve aos pastos verdejantes? Não adianta a gente recitar. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me leva para os pastos verdejantes. Não adianta você citar, ou mencionar, ou orar, ou falar desse texto sem você assumi-lo, sem você executá-lo com a sua própria vida. Para que o Senhor seja o seu pastor, você tem que ser o servo dele, você tem que ser a serva dele, você tem que obedecer a sua palavra, ser servo. Quer dizer, ouvir e obedecer, porque qualquer servo sabe disso, qualquer empregado sabe obedecer, mas nem sempre o patrão tem consciência de que também tem que servir, se ele quer ser abençoado por Deus. Você vê, por exemplo, no caso marido e mulher, o grande problema entre marido e mulher é porque um não quer servir o outro. (risos) E eles casaram justamente para isso, para um servir o outro. Ele se sacrifica por ela e ela se sacrifica por ele. Então, essa é a base do casamento, o fundamento do casamento, de servirmos uns aos outros em amor, especialmente a Deus. Jesus fala sobre isso nesse texto. Vamos lê-lo. Ele diz assim... Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai, obviamente quem é serva, servo, obedece, faz a vontade do seu senhor, isso é uma lei fixa da natureza, é uma lei fixa celestial, se você quer considerar ou melhor, se você quer ser considerada como servo ou servo de Deus, você tem que fazer, fazer, executar a vontade do Pai que está nos céus. Mas muitas pessoas têm pensado assim, poxa, eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho ajudado outras pessoas, eu tenho feito caridade, Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Jesus diz assim, e ele está se referindo a todos os que fazem, entre aspas, a obra de Deus, todavia não não fazem a vontade dele. Olha só, muitos me dirão naquele dia assim, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Quer dizer, esse discurso aí é dirigido àqueles que que são supostamente oficiais da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que pregam a palavra, que mandam os, os espíritos imundos embora, aqueles que curam os enfermos, aqueles que fazem maravilhas, que fazem milagres. Só que Jesus fala assim... Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, mas aí a pessoa diria, mas Senhor, eu expulso o demônio, eu curo os enfermos, eu prego o evangelho, como que eu não posso chamá-lo de Senhor, considerá-lo como o Senhor, o Senhor nunca me conhece, por acaso, se eu tenho feito tantos milagres em teu nome? Então Jesus disse, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, praticar iniquidade significa não servir ao Senhor Jesus, não considerá-lo como Senhor e servi-lo, não só considerá-lo, mas servi-lo, de fato, fazendo a vontade dele. Aí vem essa pergunta, mas o bispo, qual é a vontade de Deus? Eu tenho feito a obra de Deus, etc., eu faço com todo carinho, eu faço com, com dedicação, mas o que significa... Fazer mesmo a obra de Deus, a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, minha amiga e meu amigo, é viver e fazer a justiça, viver na justiça. Essa é a vontade de Deus. Deus é justiça, não é? Então, ele quer que nós sejamos justos. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é de qualquer classe social, de raça social, não importa a raça, sua raça, não importa quem você é, seja estrangeiro, seja brasileiro, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa que não teve educação, que não teve instrução de ninguém, todos nós temos obrigação, todos nós, grandes e pequenos, todos nós temos obrigação de fazer o bem, de sermos justos, de fazermos aquilo que é justo. O que é fazer o justo? Andar na verdade, viver na verdade. (risos) Quando a pessoa é justa, ela molda a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ela se molda de acordo com o caráter do Senhor Jesus. Quando ela faz isso, ela está sendo justa, ela está fazendo a vontade do Pai porque não há iniquidade maior do que a de viver no pecado, a de viver na mentira, a de viver na prostituição, na sujeira, na injustiça. A injustiça é pecado. Então, todo que comete injustiça vive no pecado. Então, o que faz a pessoa ser, ou ter o direito ao reino dos céus é a pessoa viver na justiça, como está aí escrito. Fazer o que é certo. Fazer o que é certo todo dia, a cada instante, nos mínimos detalhes. Esses é que herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Não aqueles que dizem, ah, Senhor, Senhor, nada disso. Então, amiga e amigo, entenda isso. Não adianta você prestar serviços na igreja, prestar serviços na comunidade, nas comunidades, não adianta você ser uma pessoa caridosa, religiosa, bondosa, mas se você é injusta, se você vive numa mentira, no engano, se você pratica o engano, a mentira, então como é que você espera receber ou entrar no reino da justiça, que é o reino dos céus? Como? Como que você, que está vestida da mentira, quer viver no reino da verdade? Então, primeiro, você tem que deixar o que não presta. Você tem que eliminar da sua vida as suas injustiças. E isso é uma coisa que você tem que fazer. E como que eu vou fazer? Orando a Deus, buscando a Deus, lendo a sua palavra, conhecendo as suas leis, os seus mandamentos, os seus decretos, quando você começa a ler e absorve o entendimento da palavra de Deus e começa a praticá-lo, então, você é um candidato a herdar o reino dos céus. E nós vamos ver, então, agora, testemunhos de pessoas que mudaram de atitudes, mudaram de comportamento, deixaram de ser injustas para serem justas deixaram de ser pecadoras para serem pessoas corretas vamos assistir a esses testemunhos
2: o universo em que vivemos como tudo surgiu como e quando tudo irá acabar perguntas como essas rondam as mentes dos pensadores que se veem mais esclarecidos sobre a sociedade em que vivemos Registros indicam que o primeiro ateu se revelou na Grécia há mais de dois mil anos. E a partir daí o número só aumenta à medida que o homem se vê cada vez mais independente. O jovem Lueber, alimentado por essas ideias, escolheu pensar assim.
3: Eu era muito cheio de mim. Eu achava que eu não precisava disso. Então eu usava isso como argumento. E eu vi aquilo como uma coisa negativa, tipo, ah, alguém, algo para te, te dar força, você não precisa disso. E eu precisava, eu claramente precisava muito daquilo.
2: Os questionamentos e a incredulidade ganham força.
3: Comecei a pesquisar, a gente vê na escola, você é muito novo, curioso. Você começa a ver umas teorias, umas coisas assim, assim e você acaba dando uma viajada. E eu já não tinha fé, eu já não tinha onde me segurar. E, aos poucos, eu fui perdendo. Perdendo, quando eu vi, eu já era completamente cético.
2: O sofrimento não iria parar por aí. Nesse momento, sua mãe pede que a leve ao hospital, a única que sempre lhe havia sido leal.
3: Ela já foi chegando lá perdendo a respiração, já não conseguia falar direito. E foi a questão da gente entrar no consultório, Ajudando ela a se locomover. Quem entrou no consultório, ela já desmaiou no meu braço, porque ela não conseguia respirar. Isso eu com 19 anos. Vendo a minha mãe desmaiada, a única pessoa que eu tinha no mundo. Era as pessoas orando, pedindo a Deus e tal. E eu não, porque eu não achava que, que ia adiantar. Eu não achava que eu ia pedir a Deus e ele ia me ouvir, porque eu não achava que ele existia.
2: Luéber, agora sozinho e sem direção. Mas para contrariar tudo o que Lueber acreditava. Aquele que supostamente não ouvia suas súplicas, estava preparando a oportunidade de se mostrar vivo diante de seus olhos.
3: Eu procurando um emprego, um amigo meu me indicou para uma empresa. Com o passar do tempo, um certo tempo depois que eu entrei nessa empresa, entrou uma pessoa, uma mulher, e sempre que eu chegava lá, ou ela estava ouvindo um louvor, ou ela estava lendo um livro do Bispo Macedo, ou a Bíblia, alguma coisa assim. E eu via que ela enfrentava muitas guerras no dia a dia dela, a vida dela não era fácil, mas mesmo assim, quando ela falava de Deus, ela não demonstrava nenhuma dúvida, medo. Ela sabia que, tipo, que, que Deus ia ajudar ela e, e ela ia vencer aquilo. E ela me passou uma força, uma confiança em Deus, que me despertou uma curiosidade.
2: Foi apresentado a Weber a Universal. E sem mais nada perder, ele aceita o convite. Lugar onde teria uma experiência jamais tida antes.
3: e Já na primeira reunião, me passou uma energia. Hoje eu sei que aquilo que me passou foi espírito. E me decidi, como o bispo mesmo fala, era tudo ou nada. Então, eu fui me entregando, acho que dois meses depois eu tive uma fogueira santa. E eu fui com tudo. E eu fui respondido, primeira fogueira santa, porque eu fui com tudo. Só que eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E nesse dia, após eu pegar o envelope, eu no momento da busca, eu recebi o Espírito Santo. E foi, nossa, foi maravilhoso, porque é, desse dia em diante, aquela tristeza que eu sentia Acabou, tem dias hoje que eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto, mas eu não fico triste, devastado da forma que eu ficava. Hoje eu ainda enfrento guerras, mas eu, eu sei que Deus me dá força, eu tenho confiança que eu vou vencer. Antes que eu chegava de noite e chorava, hoje eu chego de dia, e agradeço a Deus e peço força para o próximo dia, e eu sei que Ele vai me dar. Eu não tava mais fingindo uma alegria. Na hora que acaba a busca, eu estava rindo, eu estava rindo de verdade, eu estava feliz mesmo. E ele eu soube que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Porque é só Ele para me dar aquilo. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu vi, não, agora eu quero evangelizar, agora eu quero ganhar almas. Porque assim como a minha alma foi ganha, e eu sou super feliz, eu quero que outras pessoas também tenham isso. E não só pela felicidade, que o mais importante, pela salvação. Meu nome é Lueber Secundino Gandra. Eu sou um exateu e Deus existe.
4: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé para você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado aprenda a amar. Eu sou, que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer.
5: Meu nome é Maria Rita Olivatti, todos me conhecem por Dona Rita, eu tenho 72 anos. Eu sou italiana, mas eu vim da Itália com seis meses, porque nasci logo depois da guerra e meus pais, eles tinham uma promessa de de trabalho aqui no Brasil, porque lá estava tudo destruído. Sempre fui uma criança muito doente, porque eu eu senti a mudança de continente. O tempo foi passando e as coisas foram tomando outro rumo e eu cresci me estudei, me formei, casei fui muito infeliz no meu casamento porque eu tive meu marido ele arranjou uma amante eu descobri eu tinha uma filha pequena e isso para mim foi o fundo do poço porque uma traição assim a gente não esquece nunca e me separei onde eu trabalhava tinha um rapaz que ele tinha um terreiro de Umbanda. E aí ele sempre me convidou para ir e a gente é curiosa, né? A gente quer, assim, quer soluções imediatas. E aí eu comecei a frequentar. Frequentei por 15 anos esse lugar. Levei minha filha para lá comigo. Você entra assim num turbilhão porque são compromissos vem aqui vem lá o pessoal é grande e eu não conseguia enxergar que aquilo estava me levando para o buraco e eu tinha assim uma angústia eu tinha uma depressão profunda eu não tinha dinheiro não tinha minha filha perto fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido e eu tinha um cachorro que eu não queria, nunca quis ter o cachorro, mas esse cachorro foi o que me fez companhia, por incrível que pareça. E aí eu não dormia à noite. E eu pedia mesmo para Deus, me mostra um caminho, né? O que, que o senhor quer que eu faça? Mas eu quero que o senhor me mostre o caminho, porque até então eu estava achando que o terreiro era o caminho, né? Mas não estava resolvendo nada. E aí foi quando eu comecei a assistir os programas, embora eu odiasse a Igreja Universal. Eu sempre falei que era um bando de ladrões, porque, por incrível que pareça, a gente é tão idiota que acredita no que a mídia escreve. Olha, o Maracanã, o Maracanã, porque eles assim, passaram a, a essa filmagem do Maracanã inúmeras vezes, saiu no jornal, saiu em revista, e eles não perdiam a oportunidade de mostrar, e mostrar, e mostrar, sabe? Incessantemente. Então, eu achava que uh, to, todas as ofertas, tudo isso, ia para o bolso do bispo. Então quando o bispo foi preso, para mim foi assim, foi justiça feita. É um sete dedos a menos na praça. Porque eu nunca vou para essa igreja. Porque se alguém me vê entrando nessa igreja, pode me levar para o charco porque eu tô louca. Aí caiu assim toda aquela arrogância caiu porque eu estava desesperada. Eu não tinha mais o que fazer. Então eu comecei a assistir os programas daqueles ladrões que eu criticava, né? E aí comecei a ver, falei, mas não é possível. Eu preciso ir lá, porque não vou acreditar mais se eu não ver. Então eu vou lá, que eu vou, mas eu vou ficar escondida. Porque eu não quero que ninguém me veja, porque eu sempre critiquei tanto, e agora vai que alguém me vê lá, vai pensar o quê de mim? Era a época do cinema, e no cinema tinha assim umas colunas. E eu fiquei atrás da coluna. E eu, assim, desesperada, mas quando eu entrei na igreja, eu senti uma paz muito grande. Eu tinha medo, eu tinha, assim, aquela, aquele constrangimento, mas eu tinha uma paz, me deu uma paz, assim, um alívio, que foi uma coisa in, indescritível, sabe? São coisas que a gente não, não tem palavras para dizer o que você sente. Eu dormi a noite inteira. Aí eu falei, ah, vou de novo. E aí eu fui de novo. E aí eu ia todos os dias, porque eu dormia todos os dias. Então, quando você consegue dormir, você consegue assim, a coisa não não está tão ruim. Porque na época estava tão ruim que eu não tinha 30 reais para pagar o IPTU do do apartamento que eu morava. Então, eu tinha o oficial de justiça da prefeitura tocando na minha casa. Aí eu não sentava mais atrás, no fim da coluna. Eu sentava na primeira fila. Eu comecei a sentar se assim, até hoje eu sento na frente. Quando eu comecei a me sentir bem, tirou aquele peso das minhas costas, abandonei o, o terreiro e numa das reuniões de libertação, aí eu consegui me libertar definitivamente né, desse, desse, <risos> desses encostos para falar a verdade, e aí eu comecei a ter sabedoria para tudo. Sempre ouvi falar, não só dos pastores, como dos obreiros, e a hora que você recebeu o Espírito Santo, você não pode duvidar de que você recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é certeza. (risos) Claro. Olha, foi numa quarta-feira, numa reunião das três horas da tarde, foi assim... Um dia glorioso na minha vida, porque aí foi foi a divisão das águas, né? Deixou de ser aquela água turbulenta para ser aquela água calma, tranquila. Aquela aquela pessoa que eu era assim, aquela pessoa tão arrogante, eu passei a ser humilde. Foi assim, foi glorioso, foi glorioso. Aí eu fui pro leprosário, aí eu fui pro hospital. <risos> é lugar que você pode imaginar para falar para todo mundo o que Deus podia fazer na vida das pessoas, sabe? É, eu e teve uma vez é uma besteira mas eu fiquei tão irritada tinha uma senhora deitada na, na rua no chão ela estava com a cabeça no degrau num degrau de uma loja aí eu falei para ela falei vem vamos comigo para a igreja vai ter uma reunião agora às três da tarde né ah agora eu não posso porque estou muito ocupada mas eu fiquei assim <risos> fundamental fundamental porque ele me deu sabedoria me deu direção Ah, Eu comecei a fazer correntes pela minha filha, não briguei mais com ela, não impus mais minha vontade para ela. Deus me dá direção, Ele me mostra o que tem que fazer, como tem que fazer, que eu tenho que ser mansa. Hoje a minha vida, minha filha está na igreja. Aquele apartamento que eu não tinha dinheiro para pagar o IPTU, hoje ele está alugado. Deus deu condições da gente comprar um outro apartamento perto da João Dias, lá no Panambi, que também está alugado, porque hoje eu moro no interior. Eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca imaginei que fosse ter. Mas a minha vida está no altar. Tudo que eu preciso, eu vou para o altar, porque o altar me responde sempre. Então, é, é lá o meu refúgio. Tudo que eu critiquei, o Bispo Macedo, eu peço perdão todos os dias, todos os dias, pelos maus olhos, por ter assim, essa mídia que eles procuram fazer a cabeça da gente, é um pessoal amaldiçoado, esse que faz, que critica sem conhecer eu oro todos os dias para que Deus continue abençoando essa porta que se abriu sabe que me deu essa qualidade de vida que hoje não me falta absolutamente nada nada eu vou onde eu quero viajo passeio vou para restaurante enfim é uma vida completa mas em primeiro lugar para tá Deus ele eu, eu continuo sentando na primeira fila <risos> sem ele eu não sou nada. Eu preciso dele como o ar que eu respiro. Nem a água, ele é o ar que me dá vida. Então, eu acordo, agradeço ao Espírito Santo pela noite que eu tive. Eu almoço, tomo café, eu agradeço ao Espírito Santo pela mesa farta. Eu deito, eu agradeço o Espírito Santo pelo dia glorioso que Ele me ofereceu e que me deu uma noite de repouso. Então Ele está presente nas 24 horas. Se o dia tivesse 60 horas, Ele estaria presente 60 horas. Em primeiro lugar na minha vida.
0: Responda essa pergunta: Para onde vai a sua alma? O Senhor Jesus disse pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A grande realidade é que o ser humano se prepara para tudo, menos para a morte. Atente-se para a sua salvação e aproveite enquanto há chance, pois amanhã pode ser tarde demais. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Dário. Quando eu cheguei ao conhecimento da Igreja Universal, eu tinha muito preconceito contra a Igreja. Eu era uma pessoa que eu passava em frente à igreja e eu zombava, debochava por causa que eu via na mídia, eu via em jornais que a igreja roubava, fazia lavagem cerebral, fazia de todo tipo de artimanha para tirar dinheiro do povo. E aquilo dali, eu fui vendo aquilo dali e fui criando um preconceito dentro de mim ainda maior. Fui crescendo aquela, aquela raiva do bispo. Eu não aguentava nem ouvir a voz dele. Eu cheguei a passar na frente da igreja e começava a dizer junto com meus amigos. Olha aí o Banco Universal. Toda vez que passava na frente da igreja, chamava de Banco Universal. Eu não tinha um respeito, eu não tinha nenhuma, um pudor com a igreja. Eu eu simplesmente era escarnecedor Orgulhoso, cheio de problemas Eu vivia morando embaixo da casa dos outros Pagando aluguel, mas preconceituoso Até que o dia, quando eu me casei Eu cheguei em casa e me deparei com a minha esposa doente E esse problema que ela teve, detectado pelos exames, os médicos não deram de maneira nenhuma esperança para fazer cirurgia. Ela urinava sangue. Fazia pouco tempo que tinha me casado e, mesmo assim, eu não olhava para ela, olhava para mim. olhava para mim, chegava e queria ter, como é que se diz, a atenção dela. Mas quando foi uma bela noite chegando do trabalho Eu me deparei com ela sem estar com dor E eu perguntei a ela O que que está acontecendo? Que hoje você não está chorando? Que você não está com dor hoje? Ela disse, não Eu escutei um programa E um bispo pediu para pegar um copo com água E no momento da oração, fiz a oração com ele E tomei essa água e, e, por incrível que pareça, essa dor passou. Perguntar a ela, mas que igreja? Aí ela disse, é uma que tem lá nas João Dias. Eu disse, logo lá, no Banco Universal. Ela disse, é lá. Eu não olhei para o meu problema, eu olhei para o dela. Como preconceituoso, eu fui, levei ela, sentei no fundo da igreja. Lá no fundo da igreja, comecei a prestar atenção, olhava para um lado, para o outro, para saber se tinha alguma coisa diferente lá, se era realmente aquilo que a mídia falava, que eu via nos jornais. E quando iniciou a reunião, eu vi que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha ouvido, que eu tinha ouvido falar. Era algo completamente diferente. Tanto que eu naquele momento eu eu parei, eu deixei tudo de lado, prestei atenção na reunião E quando saí de lá, eu saí com a vontade de voltar de novo Eu saí com um desejo muito grande de voltar de novo E voltei com a minha esposa E tudo que o homem de Deus, ele falava, ele começou a obedecer Em menos de um mês a minha esposa estava ragurada, Comprovada em exame e tudo aquilo dali não foi só o ponto de eu dizer assim, ah, eu vou ficar aqui. Não, ali me mostrou Jesus, o Senhor que eu nunca conhecia. Porque eu só tinha uma religião, mas não sabia quem era Jesus. E através dessa, desse problema que surgiu com a minha esposa, quebrou meu orgulho, meu preconceito, Quebrou tudo. E ali eu vi que a minha vida foi transformada. Nunca me deixei influenciar mais por nada nem por ninguém. Por tudo aquilo que Deus fez na minha vida na Igreja Universal. Aí me deu o desejo de me batizar. Aquilo nasceu dentro de mim. Eu, para ser salvo, tenho que me batizar nas águas. Tomei essa decisão. Me batizei. Entreguei de fato e de verdade a minha vida para Jesus. Naquele momento ali, houve um outro objetivo meu. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia quem era ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí sim. Aí eu disse, agora sim. Agora estamos completos. Pronto, a partir daquele momento ali, a minha vida transformou-se. Tudo transformou-se. Além de ter um casamento abençoado, Deus me abençoou de uma forma que... Eu tive condições de comprar nossa própria casa, dar um lá para minha esposa. E aí mudou. Eu era uma pessoa que extremamente nervosa, agitada, meus próprios familiares não acreditavam em mim. Em 2013 eu tive a perca do meu pai, mas antes disso, Deus me usou para salvar a alma dele. E isso aí foi a maior alegria que tive. Foi uma coisa que meu pai também era preconceituoso contra a igreja. Ele odiava o bispo Macedo. Mas nos últimos dias de vida dele, ele entregou a vida para Jesus. A gente não pode, de maneira nenhuma, construir a nossa vida baseado no que os outros falam. Eu aprendi a fé na Igreja Universal. Uma fé viva, verdadeira. Não uma fé religiosa. É uma fé realmente concreta, que traz resultado. Foi isso que eu aprendi na Igreja Universal. Eu falo para essa pessoa, não fica aí sofrendo, se lamentando, porque você ouviu falar. aprendi a usar uma fé inteligente, uma fé viva, uma fé que faz a pessoa sair do fundo de poço e receber uma nova vida. Foi isso que aprendi na Igreja Universal.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalintjab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antônio Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão o único templo do mundo, cujo arquiteto é Deus.
7: Meu nome é Fernanda, sou natural de Campo Belo, Minas Gerais. Eu cresci num lar desestruturado. O meu pai, quando eu era criança, ele era viciado em bebida. E por conta desse vício, nós tínhamos muitos problemas em casa. A situação financeira era um problema, as brigas constantes eram um problema. E por causa desse sofrimento dentro da minha casa, eu buscava na rua uma forma que eu encontrei de esquecer esses problemas, foi iniciando o meu namoro. Eu comecei um namoro muito cedo. Eu comecei a namorar aos meus 12 anos de idade e ele tinha 20 anos. E assim, foi um namoro muito conturbado, um namoro de desentendimentos também, mas eu fazia dele o meu Deus. Esse namoro que eu tive aos meus 12 anos de idade, ele chegou ao fim devido a uma traição. E por conta disso, eu me afundei ainda mais na minha tristeza. E através de uma amiga, eu conheci os encostos. E ali eu comecei a participar de sessões de mensagem psicografadas, de lerem cartas. E eu comecei a seguir a esses encostos, a fazer deles os guias da minha vida. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu me esforçava era para eles, porque eu acreditava que eles iam trazer para mim a felicidade que eu ainda não tinha encontrado. Eu não me di esforços. Eu ia até o cemitério, não importava qual era o grau de dificuldade para conseguir aquilo. Eu tinha disposição para sacrificar, para oferecer a minha vida àqueles encostos na esperança que eles iriam fazer algo por mim. E eu fui me tornando uma pessoa má. Eu fui deixando esses encostos me dominarem, porque eu já não considerava mais a minha mãe Não considerava mais a minha família, a minha família eram os guias, a minha família eram os encostos. Eu vivia por eles e para eles. E o retorno não acontecia, mas eu não me importava, eu estava ali disposta a sacrificar tudo por eles. E o meu fundo de poço foi quando eu me vi capaz até mesmo de planejar um trabalho para matar uma pessoa. Então, assim, eu fui dominada de uma forma tão grande que não importava. Não importava quem seria a pessoa, não importava o que eu teria que fazer. Eu seria capaz de fazer, por amor a esses encostos que eu servia. E uma coisa que eu me lembro, como se fosse hoje que acontecia, é que eu gostava muito da manhã. Eu gostava de acordar bem cedo e ver o sol... Né, nascer, ver mais uma oportunidade Era como se Deus estivesse falando assim Olha, eu estou te dando mais um dia Para você fazer tudo diferente Então ali eu ficava naquela expectativa Não, hoje eu vou ser uma pessoa boa Hoje eu vou fazer o bem Hoje eu vou ser feliz Só que ao longo do dia Eu não era nada daquilo que eu queria ser Eu não fazia nada daquilo que eu queria fazer E quando chegava a noite Estava eu lá triste, angustiada, querendo que amanhecesse mais um dia, que viesse mais uma oportunidade para que eu viesse fazer um dia diferente, e com isso entrava um dia, saía o outro dia e nada mudava, e no outro dia, passando de canal numa tarde, eu vi uma programação da igreja, e assim, aquela programação foi o próprio Deus se apresentando para mim, porque tudo que o bispo estava falando naquele programa vinha de encontro ao que eu estava passando. Esse dia foi decisivo, foi o dia que eu fui e cheguei na igreja. E lá tinha um homem de Deus, um pastor. E ele já tinha até terminado a reunião. E ele orou por mim. E ele me orientou, ele falou, olha, você vai vir você vai fazer as correntes. Você vai se libertar desse mal. Deus vai mudar a sua vida. E eu me apeguei àquela palavra. E a partir daquele dia eu já saí dali leve e com esperança de que tinha uma saída, de que tinha uma mudança para mim, de que Deus tinha uma transformação para mim. E eu saí daquela igreja e fui para casa, eu cheguei em casa assim. Eu lembro que eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, tudo vai mudar. E eu comecei a pegar firme nas correntes de libertação. Foi quando o pastor falou sobre o domingo, que o domingo era o domingo do encontro com Deus. E eu fui, me arrumei, foi no domingo logo pela manhã. E eu falei com Deus, falei, meu Deus, eu desejo encontrar a verdadeira alegria que que o Senhor pode me dar. Eu quero saber quem é esse Deus, quem é esse Deus que fez eu ligar a televisão e ver uma saída para aquele problema que eu estava enfrentando. Quem é esse Deus? Por mais que eu não me via merecedora, eu pude receber naquele dia o perdão de Deus. Naquele dia eu me decidi, eu me batizei nas águas e eu ouvi dizer que tinha o Espírito Santo. E eu desejei receber o Espírito Santo. E eu comecei dia após dia, incansavelmente, eu li a Bíblia, eu li os livros do bispo, sabe? Eu vinha na igreja, eu tinha aquela sede... De receber o Espírito Santo. E foi numa reunião toda especial que eu recebi a presença de Deus. Eu lembro que eu estava buscando. Meu Deus, eu te conheço. Eu já me encontrei com o Senhor, mas eu quero mais. Eu quero o teu Espírito. E ele veio sobre mim. E quando ele veio sobre mim, foi assim: foi uma alegria que eu nunca tive na minha vida. Uma paz. Sabe, a certeza de que Ele era comigo, era a certeza da minha salvação. Foi como se Deus estivesse falando assim para mim, olha, a partir de hoje, minha filha, eu não estou mais somente do seu lado, nem na sua frente, mas eu estou dentro de você. Eu me vi como uma filha para o meu Deus, eu me vi, sabe, privilegiada por ter recebido o Espírito Santo. E logo quando acabou a reunião, eu queria falar para as pessoas do amor dele para com a gente, sabe? Eu queria procurar as pessoas que um dia eu fiz tanto mal para falar para elas que, que o Senhor Jesus as ama, que o Senhor Jesus nos aceita, não importa o que a gente tenha feito. E nasceu dentro de mim um desejo de ganhar almas de levar para as pessoas que se encontram enganadas, com um dia eu fui, então eu queria salvar uma dessas pessoas, nasceu dentro de mim o desejo de salvar minha casa, salvar minha família, e eu comecei a ter prazer no bem, aquela pessoa que tinha prazer no mal, sabe aquela pessoa que tinha prazer em ver alguém sofrendo, em alguém se dando mal, Aquela pessoa já não existia mais, porque agora eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Existia agora uma nova Fernanda, uma Fernanda boa, que queria ver a bondade, a verdade acontecer na vida das pessoas. Eu passei a ter prazer em ver alguém bem, não somente a minha família. Passei a desejar o bem também para aquelas pessoas, às vezes, que eu nem conhecia, que eu via na rua, sabe? Eu queria que elas tivessem dentro delas aquilo que eu recebi dentro de mim. A Igreja Universal, para mim, foi um pronto socorro que eu encontrei aberto na hora mais difícil da minha vida. E assim, se não fosse aquele programa de televisão que eu assisti, Se não fosse aquele homem de Deus que estava ali à disposição naquele momento para me ajudar, eu nem sei se eu estaria viva hoje. Então assim, a igreja para mim representa Deus. Foi aqui que eu pude encontrá-lo, foi aqui que eu conheci e eu agradeço, agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, dos bispos, de cada pastor que sacrifica a sua vida neste altar, porque se não fosse essa porta que eu encontrei aberta, eu não estaria viva para estar aqui para contar esse testemunho. Foi através dele, desse programa que eu fui alcançada e que hoje eu tive meu encontro com Deus e tem a minha salvação.
2: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
8: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu sem querer liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar sua vida.
2: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
1: Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão e de desespero.
2: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org.br, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar arroba universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org doar.
1: Maravilha, né? Isso é o poder de Deus. A manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que são sinceras. Às vezes a pessoa é sincera, vive no pecado, mas ela é sincera. Só por causa da sua sinceridade, Deus dá uma chance para ela. E, de repente, essa chance chegou até você agora. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
4: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
8: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Eu oro agora por todas as pessoas que trazem uma marca na sua vida A marca do abandono, a marca de um abuso, de uma violência A marca da traição A marca do Senhor, meu Deus, é o Teu Espírito. Quando o Senhor coloca a Tua marca em nós, significa que o Senhor deu o Teu Espírito para o ser humano. Mas muitas pessoas, a marca que elas carregam é a marca do mal. Mas eu oro por elas agora. Essa mulher que foi traída, abandonada, ela confiou no seu marido, ela investiu na sua família ela procurou fazer o melhor e agora ela está só, ela construiu uma vida ao lado de uma pessoa e agora depois de anos esse homem, essa pessoa virou as costas, atraiu e a deixou só, é justo isso meu pai, é justo que essa pessoa continue sofrendo, não, não é justo, E o Senhor que é a justiça Vem agora e toca nessa criatura Essa pessoa que criou o seu filho Com todo amor, carinho Deu a ele, dentro das suas condições O melhor E agora o filho vira a cabeça Se torna um um rebelde, drogado Tem trazido tristeza Era para trazer alegria E só tem trazido tristeza para essa mãe Oh, meu Deus, vem mudar essa situação, vem tirar essa marca de sofrimento. Vem acessar essas lágrimas de dor que essa pessoa carrega, essa doença. Ela nunca imaginou estar doente como ela está. Ultimamente ela nem nem tem dormido à noite. Às vezes ela se pega pensando no seu velório. Porque o médico já disse que essa doença é incurável. Faz ela ser curada agora. Aliás, eu uso a autoridade que o Senhor me deu. E eu digo, em nome de Jesus, você que está doente. Seja curado agora. Doença. Saia desse corpo. A minha voz é poder. Para arrancar você, câncer. Metástase. Problema nos olhos. Nos nervos. Os rins que estavam paralisados, que ela estava tendo que fazer hemodiálise, volte a funcionar agora os rins. O órgão que estava entrando em falência, a paralisia, o problema de hemorragia, de inflamação, o problema no intestino, na pele, nos ossos, nos nervos, seja lá qual for o seu nome, problema, doença, eu te ordeno, saia desse corpo agora. e que ela receba, meu Deus, saúde, saúde agora, poder agora, que aquilo que nós temos, ela receba, seja curada, curado, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, que essa água seja apenas para confirmar o que nós determinamos, que a marca do Senhor... Esteja nessa pessoa Eu entrego essa família em tuas mãos Eu aproveito aqui esse momento de oração E incluo também os presidiários Os que estão presos Pagando por algo que cometeram E também pelos presos injustamente Porque há pessoas presas Que não cometeram crime Mas pela falha da justiça Pela falha de alguém Essa pessoa está atrás das grades Como aconteceu com o Senhor Como aconteceu com o Bispo Eu sei que tem pessoas agora atrás das grades Presa injustamente Toca nelas, fortaleça Fortaleça Para que amanhã Seja ela também a a estar livre E até mesmo testemunhando o teu poder Eu entrego todos em tuas mãos E te agradeço, meu Deus Na certeza da resposta Amém? E graças a Deus. Tão certo como Deus é vivo, a resposta chegou até você. Beba da água com fé. O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
4: Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada
8: Depois da oração, de uma oração como essa Agora é você usar a fé As pessoas que nós mostramos aqui, elas usaram a fé A moeda de troca no mundo de Deus é a fé, sabia disso? E as pessoas que nós mostramos aqui, foram mostradas hoje pelo bispo Elas usaram essa moeda, elas usaram a fé Quando eu digo moeda, não é é que você tem que pagar nada não É só você usar a fé, é só você vir. Aproveite hoje, por exemplo, busque ajuda na Universal e se prepare para esse próximo domingo. Domingo agora, nós teremos inclusive em todas as igrejas Universal, o dia da libertação das dívidas. A maioria dos brasileiros que trabalham, foi feita uma pesquisa e mais da metade da população economicamente ativa, tem dívidas. Está atolada em dívidas, boletos, cartão de crédito bloqueado, cartão de crédito no limite. Há pessoas que já nem querem, não querem nem saber como é que está a situação da dívida, porque elas não têm condição de pagar. Pois é, essa não é a solução. E Deus nos dá a direção na sua palavra, em vários momentos, pessoas que estavam apertadas financeiramente, endividadas, E recorreram a ele e alcançaram resposta. Escreva as suas dívidas em um papel e esse domingo leve até uma universal. Participe do clamor da libertação das dívidas. Aqui no Templo de Salomão, sete horas da manhã, Bispo Adilson estará nessa primeira reunião do dia. Bispo Renato Cardoso, nove e meia da manhã e nós estaremos nessa vigília pela sua alma, às 18 horas. Uma reunião completa. Eu aproveito aqui e convido você para lutar pelaqueles que fazem parte da sua família. Porque dentro dessa vigília, nós temos a oração pela família. A oração da paz interior. É uma reunião para tratar da alma. Se você quer, esteja conosco. 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Deus te abençoe.
4: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita